0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. Aqui é o Wesley Williams e hoje temos um episódio muito especial que promete muitos insights para quem é apaixonado por tecnologia e desenvolvimento. Nosso convidado é o Gabriel Suak tech expert do Mercado Livre, também ele é instrutor aqui com a gente na Full Cycle. E junto, a gente vai explorar a sua trajetória desde os primeiros dias como desenvolvedor até os desafios e conquistas aí no Meli no Mercado Livre. Além disso, a gente vai fazer uma viagem pela evolução da linguagem Java discutindo as suas transformações, inovações e o que esperar do futuro. Então, se você quer entender mais sobre o universo Java e as tendências atuais no mundo da programação, este é o episódio. Pega o seu café, ajuste os seus fones e bora começar! Bom, pessoal, então vamos agora aqui bater um papo com o famoso aí Gabriel Suac, tech expert que trabalha no mercado livre, né? O cara tem uns desafios gigantes lá e eu não tenho dúvidas que trabalhar numa empresa, numa big tech como essa, forja o cara num ambiente que nem todo desenvolvedor ah, tem condição de trabalhar ou que terá no final do dia a condição de trabalhar que vai te colocar aí no mundo onde você vai desenvolver aplicações realmente hard. Fala aí, Soak, beleza?
1: Fala Wesley, tudo bem? Pô, prazerzão estar aqui no podcast. Muito, muito honrado mesmo. Obrigado. Vamos para mais uma aí na equipe Full Cycle,
0: hein? Vamos nessa então. Soak, seguinte, cara, antes da gente começar, a gente vai ter bastantes assuntos que a gente vai falar. Tá? É, principalmente, inclusive, sobre Java e tudo mais, tanto para quem é javeiro, como também para quem não é javeiro. Tá? Mas, somente para contextualizar aqui, quem que é o SWAC? Como que você começou como dev? Tá? Ah, sei também que você tem startup, você também ah, ajuda a gente aqui na Full Cycle ah, a gravar cursos e tudo mais. Consegue falar um pouquinho aí o seu perfil, o seu background?
1: Com certeza, cara. É, bom... Eu comecei a programar, assim, quer dizer, diferente das pessoas, né, eu eu não, eu, não, eu não costumo falar aquela história de Ah, eu entrei no mundo da programação por conta de jogo, ou era sempre eu, eu sempre quis ser programador, muito pelo contrário Eu, resumidamente, né, na época do vestibular, eu era em 2000, 2013, se não me engano, 2012, acho, eu queria ser engenheiro né? Eu, queria, eu queria ser um Homem de Ferro, né? eu, eu, eu falo isso para as pessoas, né? eu assistia muito na época, eu queria ser engenheiro mecatrônico, construir é, helicópteros, construir um monte de coisa, e aí meu pai falou, filho, eu não vou pagar faculdade particular para você, então você vai ter que passar na faculdade pública, e aí eu comecei a, a procurar vestibulares e prestei para a FUVEST, que era a USP, né? que ainda acho que é a USP, e para a UNICAMP. E aí meu pai falou, ó, oh, não duvidando da tua capacidade, mas por que você não presta na FATEC aqui no período da tarde na Praia Grande? E análise de sistemas, né? Pode ser que você goste. E eu falei, ah, beleza. Prestei lá, não passei na USP, não passei na Unicamp, mas passei na FATEC, né? E fui estudar análise de sistemas. No primeiro semestre eu falei, meu, vou fazer tudo nas coxas, depois eu presto algum concurso público aí, vou fazer alguma outra coisa e, e é isso, né? Só que no primeiro semestre eu peguei DP em Algoritmo e, e, e Programação 1, né? Olha que loucura.
0: Cara, o, você tá me dizendo que o cara que ajuda a emitir quase 3 milhões de notas fiscais
1: exatamente. tomou DP em
0: Algoritmos?
1: É, exatamente, no primeiro semestre. Peguei DP em Algoritmo e Programação, que era VBA na época, era tipo Programação de Excel. Daí eu falei, meu, não posso chegar em casa e falar pro meu pai que eu peguei DP, né? Ele vai me, me matar. Então eu vou, vou estudar pra recuperar a DP no próximo semestre e não pegar a DP nunca mais. E aí foi lá o que começar a estudar, né? E aí, cara, eu me encontrei. Tipo, eu, eu entendi o que é algoritmo, eu entendi o que é programação, fechei com 10 nas duas matérias na DP... E daí eu falei, meu, é isso que eu quero pra vida. Aí eu me encontrei de fato e fui correr atrás de estágio pra, pra ver como que funcionava o mercado mesmo. E aí entrei na primeira empresa, onde eu pagava pra trabalhar, né? Por sorte, meu, meu pai é né, muito afortunado de meu pai ter condições de me bancar, porque eu morava na Praia Grande e trabalhava em Santos. E falei pro cara, ó, oh, na entrevista, eu tô aqui pra aprender, vou, vou sugar o conhecimento. Aí o cara, ah, você quer aprender? Então eu só vou te dar um vale alimentação. Aí, na hora eu falei: Ah, deixa eu ligar pro meu pai perguntar se dá, né? Meu pai falou que tudo bem. E entrei. Entrei, devorei o RP, que curiosamente era aqueles RPs clássicos, né? De tipo, ah, cliente, contas a pagar, nota fiscal. <risos> <risos> então, já lá no comecinho, já tinha, um... já tinha algo com nota fiscal, né? É, fiquei três meses nessa empresa, aprendi tudo que tinha do RP, era PHP, inclusive. É, o deploy era aquele deploy que eu fazia SSH na máquina de produção e dava Git pull Já era. Fiz deploy do PHP. É... Agora, cara,
0: cara deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha que talvez, se você não tivesse pegado DP, né, logo no primeiro semestre nessas matérias, você teria continuado o curso? E... Cara, pergunta porque muito profunda. Eu é, acho então, que não. Porque da é porque dá impressão que você, tipo, virou uma questão de honra. na questão não era querer aprender programação, era questão de... Porra, como que eu peguei um S DP? Me livrar da né? DP, é. Cara, eu acho que eu teria sido igual 90% da minha
1: classe que, que acabou ou desistindo ou que se formou, mas nunca atuou, sabe? É, eu acho que eu teria desistido, porque foi na DP que eu entendi, de fato, o que era programação, o, o que eu... O que eu os desafios que eu tinha ali na época, né, que me motivam até hoje, de você escrever um código, ver ele não funcionar, aí você corrigir, ver ele funcionando, aquilo, você ter uma resposta real-time da coisa que você tá fazendo, sabe? Isso é o que me mais cativa na programação, e foi ali que eu, que eu entendi isso, né? Então, eu acho que eu não teria, não teria continuado se eu não tivesse pego o DP, olha que coisa, né? Que loucura, e... cara. Loucura total. E aí, pô... Fiquei três vezes naquela empresa, aprendi tudo Consegui uma outra oportunidade em São Paulo que Daí pô já fui ganhar 10 vezes mais né Porque eu ganhava um vale de 250 reais por mês <risos> Aí fui ganhar um salário de estágio Conheci vários mentores Muito bons que carrego até hoje é, Tem inclusive um Trabalho aqui no Mercado Livre também é, E aí foi lá onde eu entrei no mundo do Java Aí agora a gente começa a falar Do nosso querido Java, porque eu saí do PHP já tinha um pouco... É, a linguagem de programação mudou completamente, mas eu já conhecia um pouco do mundo back-end, né? Já conhecia de banco, porque a gente usava lá no RP. É, sempre fui full stack também, porque lá na, na empresa era... Pô, você mexia no PHP, mexia no, no jQuery, na época, no front, é, mexia em tudo, não tinha essa. E aí, quando eu fui para essa consultoria, eu continuei com esse, com esse meu mindset, né? Tipo, pô, eu quero fazer tudo. O que tiver de oportunidade, eu vou fazer. E aí, eu suguei tudo do Java comecei a entender aprender Java, mas nunca larguei também de mexer no, no front-end. É... Aprendi, pô... Lá nessa época ainda era 2000, 2000, começo de 2013, se não me engano, que eu, que eu entrei nessa empresa. Eu fui no começo de 2014, né? Porque o primeiro ano de faculdade eu, eu não tinha... Tra... Eu comecei a trabalhar só no segundo, no segundo ano de faculdade. Daí, eu... O Java era, mano, muito diferente do que era hoje. Né? Naquela época, a gente já usava Spring. Spring já era forte. Se não me engano, era Spring 3. Hoje a gente já tá no 5, quase 6, né? Então... Mas
0: espera aí, é... segura o Java um pouquinho, tá? Tá bom. Depois disso, tá? Você aprendeu Java e etc. E hoje você trabalha no mercado livre, tem uma posição que, de forma geral, não é tão fácil galgar, né? Tem uma jornada pra você conseguir né, chegar na posição a que você faz. E o mais interessante é que você tem desafios no dia a dia que tem gente que nunca vai ter na na como se disse, na história dele, dependendo da situação como programador que é trabalhar com sistemas extremamente críticos. Cara, como é que uhum. foi essa jornada sua para entrar no MeLi, tá? Porque tá eu acho importante a galera entender que quando a gente acaba entrando, a gente tá numa Big Tech, o nível de exigência, o conhecimento, o grau de profundidade que você tem que ter numa linguagem, no caso aí no seu Java, é extremamente importante do que simplesmente você sair e fazer um CRUD ali numa API com, sei lá, com Spring Boot, né? Como é que foi essa jornada lá?
1: Vamos lá, é, eu ia chegar lá, só que o... O que que mudou, né? Na consultoria, eu, eu poderia ter sido um estagiário do normal. Tipo, vai, faz o trampo, aprende o mínimo, sai fora. Só que eu sempre fui um cara que sempre fui muito além. Sempre Desde, desde a DP lá, que eu gostei de fato, eu sempre fui muito esse cara de estudar, de devorar os livros, de ir atrás. É, quando eu entrei na consultoria, não foi diferente. E conectando um pouco as coisas, né? Antes de ir pro Mercado Livre, a parte de empreender, né? Que você tinha, tinha perguntado. Eu comecei a empreender lá na consultoria, só que é, horário fora de, de serviço normal, né? E junto com o pessoal de lá. Porque lá na consultoria eu encontrei o meu mentor, né, o Marcos, e o, outros dois que vieram a ser fundadores. Eles já tinham uma outra empresa de freelance e eles me chamaram para participar. né? Pô, mão de obra barata. No caso, nem pagavam, mas eu virei amigo deles, né? Então eles me chamaram para participar. E o primeiro desafio foi reescrever um software que também era tipo um RPzinho, sabe? Caixa, só que bem mais simples porque estava em Flash, se não me engano, em Flex. É, Flex da... Adobe,
0: falecido Adobe Flex, né?
1: Exatamente, estava em Flex, e aí a gente tava, ia reescrever para HTML, uma tecnologia mais moderna, já tinha uns clientes, ia migar para o 2.0, né, pedidos. Aí foi o primeiro desafio, fizemos acontecer, migramos, isso começou a gerar uma renda passiva para a empresa, e aí a gente falou, pô, vamos, vamos ir além, vamos criar mais produtos. Aí a gente veio com um segundo produto chamado Turn, que a ideia lá em 2014, 2015 já era para ser um concorrente do Intercom, só que, só que aqui no Brasil, é, tipo focado no público brasileiro. né? Então, coletar métrica de aplicativo, é, métrica de, é, de usuário, né? tudo isso, e o chat com as pessoas. A primeira versão foi para coletar sua métrica, né? para você conseguir entender o que estava acontecendo com o seu aplicativo. O usuário clicou no botão tal, navegou até tal página, né? Tipo, toda aquela, aquela instrumentação, o objetivo era esse. Só que aí, é, a gente colocou em prod, colocou no nosso aplicativo do pedidos mesmo, é, mas aí surgiu uma outra oportunidade de empreender, que é a que a gente está até hoje, que foi a contrata show. Né? É, surgiu como um frio também, né? o falecido Chicão. É, veio, veio pedir pra gente desenvolver, a gente desenvolveu, gost, gostamos muito da ideia, começamos a propor muita coisa, e aí nos viramos sócios, todo mundo, e aí o aplicativo tá até hoje, né, que é, é visar, conectar contratantes é, de artistas, e nesses, em toda essa minha carreira, né, de, acho que já, já estamos com quase seis anos de contrata show, é, toda essa minha carreira eu consegui alavancar rápida demais, né? Conseguir tipo aprender muita coisa muito rápido e praticar justamente por conta disso, né? Pelo fato de que eu sempre trabalhava em algum lugar, então na consultoria, depois para o Meli e saindo da consultoria e do Meli eu começava a jornada de startupero, né? Era pô, o que, que tá? Vamos ver na AWS, como é que tá de custo? Pô, tá ruim a infraestrutura, temos que melhorar. Mas ficou melhor. Ah, não, é uma máquina só. Agora a gente tem que ir para um, sei lá, para uma outra infraestrutura de container gerenciado. Né? Eu sempre fiz isso pela startup, então eu consegui encurtar o que muitos aprendem em, sei lá, 10, 15 anos, eu consegui encurtar em 4. E aí, quando eu entrei no Meli é, foi justamente com esse conhecimento que eu já tinha adquirido, né da, tanto da startup quanto da consultoria, né que eu entrei no Meli outro, outro outro fato curioso, né eu entrei no Meli a pessoa que me entrevistou, né que hoje é um par meu, ele me entrevistou, uma, uma entrevista de front-end, perguntou se eu conhecia sobre a arquitetura de JS que por sorte eu conhecia, é, expliquei tudo para ele e vim entrar no Meli para trabalhar com back-end, né, então assim, enfim, foi, foi bem cômico na época, é, mas daí eu entrei no Meli e, e tudo mudou, porque na consultoria eu tava acostumado, a, a, tava acostumado com crude, era sempre crude, né, tipo, aquele, sabe aquela vida, o meme do, do, do Dev que só faz crude? Era isso lá e na é consultoria. é aquela história, né?
0: É, é crude e relatório. Crude e relatório. Crude Não TRP, exatamente. Né? tem jeito.
1: Crude e relatório. Exatamente. Aí quando eu entrei no Meli que eu saí desse mundo de crude, é, foi uma, uma quebra de paradigma, assim, né? Porque a gente usava muitas tecnologias lá na consultoria, que depois eu vi que a gente continuava usando no Meli mas que essas, essas tecnologias, como o RMs da vida, por exemplo, a gente quase não aproveitava nada, né? Ela, ela tava ali na stack do Spring, Spring Data JPA, a gente usava, só que não usava feature nenhuma do RM. só usava pela facilidade é, de implementar um, um padrão, sei lá, ou Active Record, né, ou Data Mapper da vida, mas o objeto relacional mesmo, a gente passou, deixou de usar no Meli porque não, não é mais crude, né? A gente tem desafios, tem microserviços, uma coisa muito muito distante da outra, cada um com seu banco, cada um com seu domínio diferente, então deixamos de trabalhar com o CRUD, é, continuamos usando essas tecnologias por conta da stack, né, por conta do mundo já, vai ser assim, é, mas são grandes oportunidades que a gente vai ver depois que a gente vai pegando maturidade né e conhecendo principalmente outras linguagens é, que não utilizam ORMs como, como sei lá, como primeira, a primeira tecnologia logo que você entra na linguagem, né?
0: E quando você entrou no Meli, você entrou como júnior, Pleno, Senior, como é que é?
1: Lá no Meli, eu entrei como Pleno e hoje, né, como você comentou, tô como Expert, né, que na, nas Big Techs, nas outras startups, é conhecido como Staff Engineer, né. É, eu entrei como Pleno no final de 2017. É, acho que eu fiquei mais ou menos um ano e meio em cada em cada role, assim, né. Então foi um foi um upgrade rápido de, de carreira é, veio pleno depois senior depois Tech lead e agora expert né que que é o tech lead dos tech leads que a gente costuma brincar né é, foi um assim foi uma carreira bem rápida é, eu já parei para refletir sobre isso já conversei com outras pessoas também que, que queriam entender né e é uma exceção mistura isso de coisas. Né,
0: é exceção isso né se você eu digo assim é... É assim, hoje em dia tem a moda lá do senior de dois anos e coisas desse tipo, mas uhum. aquela história, né, eu acredito que essa parte de senioridade ela é medida por duas coisas, suas habilidades técnicas e a sua experiência, né, você pode uhum. ser o cara mais técnico do mundo mas com pouca experiência, você não vai saber lidar com os problemas do dia a dia você não vai ter malícia, e eu acho que é. É, startup consultoria aprende muito e esse push, né, no final das contas, que o Meli acabou dando Deve ter acelerado muito, né? É, essa vivência do dia a dia para você conseguir ter sido promovido tão rápido, né?
1: Não, perfeito, cara. Foi assim, uma sequência de fatores que que parece que é besteira, parece que é fácil, mas é, fazendo uma reflexão assim, cara, não é né? não é todo mundo que que às vezes deixa de viver os lazeres, que às vezes deixa de curtir, que às vezes deixa de sair com amigos para balada para ficar estudando. É, acho que, eu acho que não é pra todo mundo, é, e não tem também certo ou errado, né, cada um sabe aonde quer chegar, cada um sabe o, o quanto quer estudar, o quanto quer ir além, e eu sempre fui muito esponjinha, aonde me jogavam, eu absorvia tudo do contexto e sempre e além. Então, o fato da consultoria, o fato de sempre ter uma startup, um, um trabalho depois do trabalho, né, que algumas pessoas costumam dizer, é, e principalmente no ambiente de startup, cara, eu, eu fazia tudo, eu era o CTO, eu era o dev, eu era o suporte, junto com os outros meninos, né, é, então você encurta conhecimento, é, puxa conhecimento muito rápido, e no Mery também foi um outro fator de sorte, porque na época que eu entrei, né, é, a gente estava começando o faturador né, o, esse mundo de emissão de notas fiscais é, o time era 40 pessoas, era um time muito bom, aprendi muito com eles é, um ano depois, deu uma debandada foi o, foi o período onde a galera foi trabalhar em Portugal, Europa da vida sabe, e eu já vi muita oportunidade nascendo ali porque foi mais ou menos nessa época que surgiu é, a necessidade de ter um, um owner, né, um dono da Invoice API. É, que hoje é o serviço principal de notas fiscais. Na época, a galera que ficou, ninguém queria essa bucha. Eu falei, meu, vocês estão com medo de quê? É, não é aqui o nosso, o nosso espírito beta contínuo? Eu vou nessa. E construímos um time onde eu comecei ali a liderar a equipe. É, tecnicamente, né, claro, é, que cuidava do serviço principal de notas fiscais do mercado livre. Então, esse primeiro passo, muita gente já teria desistido, né, foi o primeiro ponto de inflexão aí. Eu topei, falei, meu, é pra mim, pode deixar que eu vou cuidar. Vou gerar downtime, gerei muitos downtimes de deploy, aprendi muito e só foi alavancando, né. Por quê? Porque logo depois, quando eu virei pai da Invoice API, é, o Meli começou a expandir muito. Expansão Latam, expansão Full Film de Brasil, depois veio o Covid, e eu era o pai da parada, né, da invoice API, então eu tive muita visibilidade todo mundo que tinha um problema de emissão de autos fiscais era em mim que vinha, todo mundo que tinha dúvida de como integrar, era em mim que vinha o diretor, na época o Dani, né ele, ele entrou depois de mim, eu já tava na equipe quando ele entrou, quando ele tinha dúvida quando ele precisava de ajuda, ele vinha em mim então eu comecei a ganhar muita visibilidade e nunca deixei de estudar também, né, então meu, meu lado técnico ia melhorando minhas experiências é, numa grande empresa com um produto de grande responsabilidade ia também cada vez mais melhorando, e aí com isso você vai alavancando a carreira, né? Porque eu era o pleno, quando eu passei a assumir essa bucha e, e fiquei sozinho no, no serviço mais importante da, da squad, do time ali de 40, 50 pessoas, eu virei o sênior, né? não tinha como. Como é que o cara é o dono do principal serviço e vai falar que o cara não é senior, né é, Depois disso, que eu comecei a a uh, orquestrar melhor as squads, colocar mais gente pra ajudar, cuidar das expansões, né, Latam, Fulfillment, virei Tech Lead, ia guiando a galera, ia, ia, ia me tornando referência. Depois disso, o que, que que mudou? É, o time duplicou, quase triplicou, né, muitas novas squads que iam tentar fazer crescer o nosso ecossistema de notícias fiscais, em quem que eles iam? Iam no Swack, né, tipo... Por quê? Porque eu estava desde o começo, eu tinha todo o know-how, eu conhecia muito dos prós e contras, conhecia é, e muito coisa do fio é
0: te... e, e tem coisa que não é só técnico, né? É a vivência que você teve dentro da empresa, que é aquela história do, do capital humano, que dizem, etc. né ah, Ali na sua cabeça não tinha só a parte técnica, né tinha basicamente a sua experiência com aquele tipo de processo, aquele tipo de mecanismo. Uh, e etc. Só que fala pra gente um pouco dos números aí de notas fiscais, antes da gente começar agora aí, que a gente vai começar a dar uma mergulhada nessa história da plataforma Java, né? E daí tá a gente vai começar a fazer relação, tá? Só pra galera que tá escutando a gente, uh, a gente vai fazer a relação desse mundo do Java com a carreira e com como isso é aplicado numa empresa que nem o Mercado Livre aí, que tem 12 mil devs hoje em dia.
1: Perfeito. É, um pouquinho dos números então, né? Hoje a gente já tá beirando 3 milhões de notas fiscais por dia. É... Eu gosto de explicar o, o RPM né? só com base no horário, de, no horário de rush, né? Peak time, né? Ou seja, é, o nosso horário com mais volume é entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, porque é o horário onde o pessoal começa a ficar mais ativo na plataforma, né? Tanto o comprador. Quanto os próprios vendedores, principalmente de cross-docking, que são eles que vão lá e clicam em emitir no né? fiscal, é o horário que eles entram para usar o sistema e os compradores que compram do Fulfillment também começam a trazer muita ordem. Né? Então esse horário é o horário que mais tem volume. Dentro desse horário, das 8, assim, das 8 da manhã, das 9 da manhã até umas meio dia, né? Que é o, o grosso do grosso, a gente chega a ter 12, 13 mil requests por minuto de criação de invoice. Não é invoice. só
0: receber uma visita no site, né? É, não. É processamento... 13K criações de invoices,
1: de invoices exatamente. 13K. E se você for pensar, pô, 13K não é tanta coisa assim, né? É um volume, ok. Né? Só que assim, é um volume só de escrita que eu tô falando, né? Então, só de criação de notas fiscais, é, desse, desse, desse cara, até a gente, da invoice criada até autorizada, hoje a gente leva em média de 4 segundos... É, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Né? Era menos, estava tava em 3.6. Só que daí, como a gente aumentou a resiliência dos nossos fluxos através de mensageria, né? adicionar para a mensageria, depois receber de novo, isso acabou aumentando um pouquinho a latência no, no fluxo total de invoice time, que a gente chama, né? o nosso KPI principal. E agora está entre 4 segundos, 4 e pouquinho. Então, 90... Se eu não me engano, para o Brasil, 97% das notas fiscais né? que a gente emite por mês, é, são 4 são segundos abaixo. É, e quantas notas no caso, eu estou falando por mês? Hoje a gente está beirando 150 milhões. Né? Então, todo mês,
0: 150 é, milhões gente, de notas. A a nota
1: fiscal, só o Brasil é, no nosso banco, que é um mais ciclo da vida. É, falando outros números também, né? é, a gente tem uma arquitetura orientada a eventos aqui no Mel, né Então, é, toda vez que cria uma nota fiscal ou muda o status, a gente manda uma, um evento né, com o padrão Event Notification é, para o nosso broker falando ó, é invoice modificada e digital. E aí como é Event Driven, todos os sistemas que escutam a fila de invoices precisam fazer um GET para obter a informação, o estado atual da nota fiscal. Aí, meu amigo, aí vem o volume, tá? Aí, só desse get, né, da, daqueles 12k que eu falei por minuto, gera um volume de mais ou menos 300 mil RPM é, de read para obter dessas nossas bases. E fora isso, a gente também tem um volume bem expressivo é, na listagem de vendas, né, porque é, quando o vendedor entra na listagem de vendas dele... Aparece, em média, sei lá, 15, 15 vendas. Cada uma dessa venda é um GET no nosso serviço para descobrir se tem nota fiscal para esse cara. Então, fora os 300 mil GETs de pessoas ali querendo navegar, obter informação de nota fiscal, tem mais esses, esses 200, quase 250 mil RPM aí das sales list. Né? Então, é, os nossos a gente separou em três clusters, né? Escritura, escrita, leitura e busca e relatório. É, escrita, fica aí beirando os 13, 15 mil RPM é, o, do, o do GET, né, do, do leitura 200, 300k e o do relatório também 200, 300k, então é, é um volume bem expressivo que a gente tem aqui
0: Ah, e só pra constar um parênteses tá, ah, às vezes a galera quem está começando pode estar tá ouvindo aqui RPM quando ele fala é requ requests per minute tá então é, requisições por minuto ali que acabam caindo ali no sistema agora ah, só mas não
1: deixa eu, ah, deixa eu só, só antes de falar né acho que tem uma parte legal do, do que que o, te, o expert faz né porque acho que acabei ah, pulando é tipo os números direto o que que o expert faz hoje né é, e qual a diferença o tech lead né rapidamente o tech lead ele está muito dentro das squads né, ele tem um poder de decisão e um escopo menor do que o do expert que está acima ali dele, né, suportando os tech leads. Então, normalmente o tech lead é muito enviesado, né, o, seu, o seu escopo é muito naquela squad, ou às vezes mais de uma squad, né, duas squads, que este tech lead está atuando, está né, tá vendo. Então, ele pô, é fundamental para a evolução dos devs, fundamental para estar tá ali acompanhando o sênior fundamental para ver se as arquiteturas propostas proposta pelaquela equipe, né, pelo senior, por outros membros, é, está coerente, coeso com o que a gente quer de escalabilidade, com os critérios, né, com os requisitos funcionais e não funcionais. Então, o Tech Lead atua ali muito dentro das squads. Acima do Tech Lead, né, vem o meu papel expert, que é um papel hoje bastante estratégico, porque eu não atuo é, só... É, em N squads aleatórias, né? Eu atuo em certos domínios, que cada domínio é um conjunto de squads, né? Normalmente quatro a cinco. É, e o meu papel é estratégia porque eu, eu posso é, transitar entre domínios e consigo ter uma visão muito mais cross é, das funcionalidades da nossa plataforma fiscal hoje, né? Assim como outros experts de cada um dos seus domínios, né? Então, é, o meu papel é ouvir as dores dos tech leads, de todos os domínios e tentar entender se aqui dá é sintoma de um problema maior, propor é, melhorias que vão cross, né melhorias arquiteturais, propor é, mudanças arquiteturais que vão cross e muitas vezes toca na ferida de muitas equipes, né então é um papel bem chatinho de coletar números, é, de planejar arquitetura, né? isso sempre usando os técnicos em conjunto, né? eu preciso muito deles, a gente tem que estar muito junto. É, entender as dores e os sintomas, para montar um PPT que vende uma arquitetura nova para o senior manager, para o gerente senior, né? para o diretor. Porque daí, chegando neles, eu vou conseguir fazer essa mudança cross-equipes que, muitas vezes, cada um, por estar, cada gerente, cada PL, TL, por estar muito dentro do seu domínio, ou eles não enxergam isso, ou, muitas vezes, pode acontecer deles de não quererem mudar ou não quererem abrir mão de alguma coisa, sabe? Não, per não querer perder escopo... Acontece esse tipo de coisa, né? Então, meu papel é fundamental e estratégico de enxergar esses gaps entre os N domínios e propor essas mudanças maiores aí, né? Então, é não é só tech, isso, né? É,
0: exatamente. Começa a envolver muita política, entendimento, negociação, né? É, mu é muito louco, né? Conforme... Nunca
1: devorei um livro tão rápido quanto esse aqui. Learning é Domain Driven Design. Design. Né?
0: Quanto e mais estratégia que pensando... eu vou... Esse que é o lance, né, cara? Quando a gente tá falando sobre Domain Driven Design, a gente acaba... Muita gente acaba pensando no código, né? E o código é o menor dos problemas quando você tá falando em, em, em DDD, né? É muito louco essa parada.
1: Não, é bizarro, cara. E, assim, pra mim, hoje é uma dificuldade, é um desafio, sabe? É sair da zona de conforto, porque eu sempre fui muito código. Sempre fui muito a parte tática, né? É... Quanto mais me puxam pro estratégico, né? mais zona da, fora da zona de conforto eu tô e mais desafiador é mais eu preciso ler sobre DDD mais eu preciso ler sobre Tintopologies, mais eu preciso ler sobre outros livros que vão me ajudar em pô, como, como eu consigo modelar melhor esses domínios para trazer eficiência para os devs para melhorar a eficiência é, da nossa arquitetura né, diminuir o time ter mais escalabilidade é, vai cada vez mais estratégico mais complicado vai ficando né mais desafiador show Agora,
0: Tsoak, o ponto é que essas squads, muito de tudo isso que está acontecendo, tem um javão por trás. Né? Mas o lance é que quando a gente está falando de Java, né, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente, Java é lento, né? ou pergunto, Java ainda é lento? Né? O que, que significa Java é lento? Como é que era o Java antigo? Por que, que o Java de agora mudou? Por que, que será que vale a pena, hoje em dia, eu investir nesse tipo de linguagem? Eu queria um pouco mais para dentro. Por quê? Porque tem muitos devs aqui que provavelmente estão ouvindo, não são javeiros, e acabam ficando na cabeça de que o Java é aquele Java, sei lá, de 2005, 2006, sei lá. Ou também... Né? Mais ou menos como acontece com o PHP, que muita gente pensa que o PHP era aquele emaranhado de código do WordPress e que a linguagem mudou completamente também nesses últimos anos. Cara, Não como é isso que ainda? é. Hã? Não é, Não isso, é... é isso ainda?
1: <risos> <risos> Não, brincadeira.
0: So, é, então, cara, é, como é que era o Java antes, cara? E por que que Vamos mudou? Lá.
1: Vamos lá. É, o ecossistema do Java, cara, ele realmente mudou bastante dos últimos anos, né? É, esse, eu acho que, que sair falando já lento, eu acho que virou algo... É, não, sei, não sei por que que na verdade falam isso, porque não faz sentido algum, né? Eu, eu até entendo, mas eu acho que virou tipo um jargão, sabe? As pessoas começam a falar sem saber. É é que até eu acho porque, que, eu, eu que é acho ser lento,
0: é. né? É, então, é que eu acho que, na real, o que acontece é que o Java tem uma JVM, e a JVM, pra, se, é, pra funcionar, ela sequestra os recursos da máquina pra jogar pro Java. Daí você olha a máquina e você fala, caraca, cara, tá usando tudo isso, então precisa de tudo isso, então é lento. Sei lá, é isso que passa, mas... Não, não é, é, então... É, então,
1: é justamente, a minha provocação é essa, tipo, é lento o quê? É lento pra iniciar? É lento o a, o algoritmo que ela produz é lento né a linguagem de máquina de né? baixo nível que é produz depois é lento o que que é o lento né eu tenho por mim que quando falam isso de fato é uma junção de tipo ah, naquela época para iniciar é, uma aplicação Java demorava bastante é, até hoje ainda tem muitas aplicações que demoram bastante né não não melhorou 100% acho que é, tá, ainda está bem distante do que é um gol da vida tá mas cada linguagem né, tem uma proposta diferente, cada aplicação também é, tem uma proposta diferente. Nessa época que falava com o Java é lento, acho que vem muito ainda na cabeça aquele mundo de JB, né, onde você tinha é, uma plataforma né, é, do Java que era de fato é, bem verbosa, uma plataforma de difícil. De, de, é, a testabilidade era complexa, porque todos os membros, né, todas as dependências eram simplesmente desacopladas, a sua aplicação era acoplada ao banco, que era acoplada ao sistema de mensageria, que era acoplada às chamadas remotas, né, os remote procedure calls. É, nessa época, eu acho que sim, foi o auge do Java ser lento, ser conhecido como lento e verboso, é, mas muito por conta disso, né? Tipo, ah, você, você vai começar a rodar a sua aplicação, é, nessa, nessa época, até um pouco depois do JB, né, quando você tinha, por exemplo, um Tomcat da vida, que era um servidor de aplicações, que lá você subia várias aplicações, né, não era só uma, é, e aí você lançava o seu ponto .war lá dentro, explodia ele, e aí começava, tipo, sei lá, um minuto, né, até explodir o ponto .war, até é, entender todas, todo o cléptico, Todo o ClassPath daquela sua aplicação, até começar a, a execução do Java, até alocar toda a memória necessária para o seu processo novo. E acho que talvez isso fez com que ficasse com esse pensamento de que Java é lento, né? O que mudou completamente depois, principalmente, que veio é, o Spring Boot e, e todos os, os containers, né? os servidores de aplicações em containers, que agora executa um por é, por jar, né, por aplicação e não mais um geralzão que todo mundo subia uma aplicação lá, né? Agora é, o, o mundo pivotou muito depois do Spring Boot é, veio então essa essa onda de aplicação é, sendo executada em containers e sendo executadas dentro de jars, né? E não mais aquele aquele mega War gigante e, e eu acho que também veio muito com esse mundo né de monolitos e microserviços eu acho que querendo ou não é, também ajudou o ecossistema Java a, a sair daquele deste mundo onde estava onde era muito mais lento porque eram aplicações muito maiores para esse mundo onde tem aplicações cada vez mais enxutas né cada microserviços cada vez menores para resolver certos problemas que também executam muito mais rápido né porque querendo ou não é, Hoje uma aplicação do Java ainda não é igual um Go, porque quando você roda uma aplicação Java, você precisa subir um, um, um servidor de aplicações embedado, ali um Tomcatzinho, um Undertow, é, você precisa subir uma JVM, né? você precisa depois startar toda a sua aplicação para daí começar a responder uma request. Né? Esse processo normalmente leva, sei lá, uns 40 segundos, até menos, dependendo se você tiver uma máquina mais parruda, né? 20 segundos. Mas ainda assim não se compara ao Go, né? ao Node, por exemplo, que é quase instantâneo. Né? Então, é, o ecossistema melhorou bastante, a gente é, vem melhorando cada vez mais, a gente vai passar por temas aqui que, que vão fazer a linguagem, a, linguagem, a linguagem do Java chegar cada vez mais perto do Go. É, só que ainda assim... Tem, temos propósitos diferentes pra cada linguagem,
0: né? Show. E, cara, também tinha aquela, aquela pegada toda, assim, que muita gente odiava, né? Tinha gente que trabalhava com Java e odiava muitas vezes o que tava fazendo, porque, cara, o cara programava mais em XML do uhum. que na, na realidade trabalhava com, sei lá, vai trabalhar com JSF, esses tipos de coisa Cara, é XML pra lá, é pra cá, é isso, é aquilo. Isso também era penoso pra caramba, né, cara?
1: É, o... na época, acho que ali quando eu comecei na consultoria, né 2000, 2014, é, ainda era muito assim. A, a... Todo o mundo do Java, a configuração do servidor, a configuração da camada de persistência, tudo isso era feito com XML. Né? É, gente, é o termo até que é, é, é usado ainda né, no mundo é XML Based Configuration. Né? É, logo depois disso, entenderam que não era escalável, não era legal, não trazia uma experiência boa, e aí tudo que era feito com XML virou a ser Java-based. Né? As configurações passaram a ser programáticas com Java. É, já deu um baita plus, né? ficou muito mais gostoso de você fazer as configurações, é, o dinamismo, a resposta ali né, da compilação, você tinha cada vez é, era mais rápido de você identificar algum problema, mas ainda assim era meio verboso, não era tão, tão gostoso quanto é hoje com o Spring Boot, porque daí nessa era do Spring Boot que a gente de fato deixou tudo isso para trás em aspas, né? Porque não é que não tem mais, mas agora tá escondido, tá encapsulado dentro do framework. O framework faz essas configurações maçantes pra gente e a gente é, manipula essas configurações e esse framework através de um arquivo de properties por exemplo, né, de um arquivo de EML, que aí é o framework que lê, e a gente customiza isso de uma maneira muito enxutinha, né? então você consegue alterar um arquivo de properties e já mexer em configuração de banco, mexer em configuração de mensageria, você consegue mexer em todas as configurações que antes era bem chato de, de fazer.
0: E no final do dia, isso acabou virando uma tendência em tudo quanto é linguagem, né? No final do dia, Total. hoje em dia, todo mundo tem um é um .env, um tomel, um Yemo, e etc, e assim vai, né? Agora, cara, me fala uma coisa. Uh, o que, que é graalvm? Pra que, que serve? O que, que isso mudou também no, no ecossistema do Java?
1: Perfeito. É ali, é, acho que agora não vou me lembrar exatamente quando foi que explodiu essa onda, né, da modinha do GraalVM, do Substrad. É, que eu me lembro que já era meados de 2019, 2019, 2018, que começou a se falar muito disso, né, é, o que que acontece? Lembra que eu falei pra você que a gente, no mundo do Java, o artefato final, ou era um war, né, um war de guerra mesmo, né, um war, um war, <risos> ou era um ponto jar. O ponto jar, né, hoje acho que... Não, não, não posso afirmar isso porque é muito na minha bolha, né, eu acho que ainda tem muita empresa legada aí, ainda usa Tom Quietão, da vida e tal, mas é, virou um standard, né, com principalmente com microserviço, com containers, utilizar o jar, só que ainda assim, aquilo que eu te comentei, que tem uma JVM que vai ser iniciada, né, um... um... Um, um, um gerenciador de aplicações embedado, que é bem mais lento. É, nessa época, qual que era o objetivo do projeto do, do Graal VM, né? que é todo esse ecossistema que traz junto o Graal, né? que é o compilador do bytecode para a linguagem de máquina, é, a própria Substrato VM, né? que, é, que é uma VM é, mais simplificada para conseguir rodar esse código de maneira, é, de maneira muito mais rápida do que com uma VM da JVM mesmo, né, é, o objetivo principal era, pô, vamos tentar pegar o nosso código Java, principalmente pegar o bytecode, né, que é o produto final, é, e gerar um, um binário executável deste nosso código Java sem que eu tenha que ter uma JVM, de fato, é, instalada para poder ler o meu bytecode, né, então o objetivo era esse como que a gente consegue pegar o nosso mundo Java e, e produzir um binário ao invés de um jar. E para se equiparar muito a linguagens, por exemplo, como o Go ou como o Rust, né? Que você, no, 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 o seu artefato final é um binário que já tá tudo compilado, bonito nele, é onde você executa e é quase instantâneo, é, a sua aplicação começa a rodar, né? E isso, cara, era um projeto muito ambicioso para o ecossistema Java porque... No mundo Java, a gente sempre usou muito reflection. Todos os frameworks sempre foram é, construídos abusando de reflection, né? que para quem não sabe é basicamente programação com metadados. Né? Você é, programaticamente entender qual classe é aquela que você está usando, quais os métodos que você está usando, construir proxies em tempo de execução para os métodos conseguir conseguir, conseguir... Conseguir construir implementações de classes em tempo de execução, magicamente. Né? Toda a magia do framework era, era e ainda é muito utilizado. Só que quando você ia para esse mundo de grau VM, né, onde você é, ia gerar um binário executável, esse, essa parte de reflection ela ficou muito capada. Né? Você tinha que usar tipo, muito pouco e colocar anotações para indicar para VM o que, que era aquilo, o que, que você estava querendo fazer... Então, acabou, acho que, mudando muito o paradigma é, do, do que a gente estava esperando, e, e por isso que a adoção não foi tão grande assim, e, claro, nem só por isso, né? O, é, o Grau VM, eu acho, que, acho que, se eu não me engano, lançou a versão 1.0 é, há um pouco tempo, até precisava consultar, ou ainda está na 0.0 alguma coisa, sabe? Tipo, ela demorou muitos anos também para ir adquirindo maturidade para que possa ser, de fato, utilizada em produção. E hoje, ainda assim, pô, são poucas as empresas que de fato apostam e de fato utilizam ela é, em produção. E, e por isso que a adoção também não ajudou muito, certo? Mas é, mas é algo que vem cada vez mais ficando mais forte, né? Não, não, é um projeto que não foi abandonado, um projeto que continua ali com aportes. E, e a longo prazo, para o mundo Java, eu acho que isso vai, vai ser muito bom. Né? E, e eu, não, eu, não, eu não comentei aqui qual é a expressão, mas no mundo Java a gente chama de imagens nativas. Né? Você produzir uma native image, é, que é basicamente esse binário executável aí com essas tecnologias.
0: Show! E no meio dessa história toda, a gente começa a. Come... A moda do microserviços fez com que muitas coisas fossem mudadas de forma geral em tudo quanto é linguagem, né? E daí começa a ap aparecer framework novo, solução nova, formas diferentes de você lidar com memória e tudo mais. O Java tem uma parada que é o WebFlux, cara. Como é que funciona isso? Para que que serve? Existe alguma outra coisa similar ao WebFlux? Para que que servem esses caras?
1: Legal. É... Para o pessoal poder entender, eu acho que é legal contextualizar de onde que surgiu isso, né? qual foi a necessidade, e isso, isso, a, a, essa necessidade veio de acordo com a explosão do mundo web, né? então antigamente você tinha poucos usuários concorrentes, é, você conseguia com um servidor responder a todos esses usuários e e tava tudo bem. E aí a web começou a pegar cada vez mais gente, aí depois veio dispositivos mobile, né? Todo mundo muito conectado a todo momento, pancada de requisições vindo o seu serviço, você precisando cada vez mais responder a throughput, né? Cada vez mais responder a requests, né? Chegando e... e responder de maneira eficiente, né? Não é só responder, porque... Quando a gente fala em responder, o que que vem na cabeça? Ah, tá tudo bem, então eu vou colocar um Load Balancer na frente e vou colocar milhares de máquinas para responder esses, essas minhas requests. E para uma empresa assim, que tem muito dinheiro, né, onde dinheiro não é problema, tá tudo bem você fazer isso. Mas para grande maioria das empresas, né, você precisa otimizar, você precisa ser mais eficiente. Como é que eu posso responder mais com menos capacidade de processamento, né? E, e como que isso se conecta no mundo Java? No, a arquitetura da, da, da JVM, né, ela, ela disponibiliza para pro, os usuários, né, para a linguagem, disponibiliza uma, um conceito de thread, né, onde cada thread você basicamente é, responde a uma única requisição de, de uma pessoa. Né? Então chega a pessoa, os, esse, os servidores de aplicações nessa época é, ainda são, tá? Ainda é muito utilizado, inclusive, né? Hoje em dia, a galera meio que está saindo do, desse mundo de programação reativa com Webflux, vou chegar lá. Mas vinha uma requisição, você abriu uma thread para responder essa requisição. Essa thread ficava o tempo inteiro com essa requisição. E aí, quando tinha uma resposta, você devolvia para o usuário. Qual que é o problema no mundo Java? Né? Essa thread do, do Java, ela é uma thread pesada, porque ela é uma thread do sistema operacional que é iniciada. Então, ela já começa com 2, quase 3 megas para você depois começar a adicionar stack em cima dela. Né? É... E o que isso quer dizer? Se você, Por exemplo, se você tem uma thread que, que começa pesando 2, 3 megas e tem 100, 150 requisições, isso começa a ficar pesado ao ponto de você precisar de gigas de memória para começar a responder a uma quantidade finita de requisições. Né? É... E você pode escalar verticalmente, pode, você pode colocar uma máquina com 500 GB de RAM para poder responder a uma cacetada de request só que é novamente aquilo de custo né, e pelo fato da linguagem limitar isso que começou todo, toda essa evolução no ecossistema Java de você trazer programação assíncrona e não bloqueante para este mundo, né
0: mais é. ou menos o esquema do Node do Go
1: mais ou menos o esquema do Node e do Go, é, só que o Node resolve isso é, através da linguagem. Né? O JavaScript, o V8 resolve isso com o LibUV. O, o usuário ele não precisa se preocupar. Né? Ele sabe que tudo que tem ali na linguagem, é, exceto coisas que são CPU-bounded, ele já é feito de maneira sync por padrão. É, no Go, a mesma coisa. Você, você, tem, você tem uma programação estruturada, só que a linguagem resolve isso para ti, né? Ela entende, beleza? Nessa instrução que o ES está querendo fazer, que é uma chamada HTTP, que vai usar rede, o que vai usar, o que vai usar disco, eu, eu vou, ao invés de bloquear essa thread, eu vou jogar isso aqui para um outro, pra um outro pool de workers que vai fazer isso de maneira não bloqueante. É, vou pegar essa goroutine, vou deixar la em standby e vou começar a usar minha thread para outras goroutines, né? a linguagem resolve isso pra gente. No Java, não. No Java, a gente não tem esse conceito ainda, que a gente chama de coroutines, né, de green threads, lightweight threads, né, aí tem, tem vários nomes. É... E aí, a comunidade começou a tentar resolver esse problema. Né? É... Então, veio Completable features, só que Completable features resolvia metade do problema, né, compatible features, você conseguia ter um é uma programação assíncrona, você conseguia paralelizar as coisas, mas ainda não era não bloqueante. Então, as threads precisavam ficar paradas, né? O, a principal dor é essa, você tem uma thread que é custosa e você deixar ela parada, né? Então, o Completable Feature não resolvia isso. Aí veio esse mundo é, que a gente chama de programação reativa e todas as implementações de bibliotecas não bloqueantes no Java, né? É, começou... Bibliotecas não bloqueantes já existem há um tempo, tá? O, o próprio, próprio Apache HTTP Components, ela já é uma implementação de um cliente HTTP que, que já é não bloqueante. É, mas aí, com o boom também da Netflix, né, com o boom do manifesto reativo, é, justamente para conseguir responder cada vez mais requests, ser mais eficiente... Veio esse mundo de programação reativa no mundo Java, né? Que, 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 se não me engano, explodiu no Java mesmo e depois foi portado até para várias outras linguagens. É, começou com o RxJava. Né? É, o pessoal da Netflix ajudou muito a, a construir isso, a promover tanto, a, tanto a, a implementação do RxJava e depois a especificação né, do reactive programming. É, e, e aí, o que, que isso muda? Né? A gente passou a ter... É, Clients HTTP é tudo que você faz de I.O. no mundo Java encapsulado de uma maneira não bloqueante. Só que como a linguagem não resolve essa parada para ti, você precisa ficar devolvendo é, promessas, né? vamos usar esse termo que eu acho que vai ficar é, mais familiarizado para todos os ouvintes, essas promessas de que algo vai ser completado e você vai operar em cima daquilo. Então, você faz uma chamada HTTP e aí te devolve... É, já no mundo do, da programação reativa, né pode te devolver, por exemplo, um single ou um observable. E aí, com esse observable, você utiliza é, das construções desse cara para é, chamar outros métodos depois. Então, por exemplo, map, flat map, é, você chama filters, você chama collects, você começa...
0: No final, de... você vai encadeando as coisas e conforme uma coisa vai acabando, ele vai aplicando nas outras. Mais ou menos isso, né?
1: Perfeitamente, cara. E aí juntou com o mundo de programação reativa que, eh, que tava vindo por conta disso, com o mundo de programação funcional, que a partir do Java 8 também começou a ficar muito mais na moda, né? Porque veio as lambda functions, veio toda a parte de interface funcional, eh, a linguagem deu uma, deu uma boa atualizada. E aí meio que, que se casou esses tempos e, e ficou para um bom hito aí, né? Um bom hiato na, no mundo Java, eh, esses dois em conjunto. Né? Então é justamente para isso, para você. Conseguir, é, através de, abre aspas, né, eu gosto de usar o termo gambiarra, porque a linguagem não resolve isso para gente, a gente tem que resolver na mão. É, conseguir lidar com cada vez mais throughput e usar mais eficiente os recursos da linguagem. Né?
0: Agora, cara, uma coisa que eu acabei percebendo é que só de você tentar explicar essa parada de programação reativa, misturado é com tudo isso... É, eu acho, principalmente ainda, quem deve estar tá ouvindo e não é do Java, deu até calafrios, né? Então, se só para tentar entender uma parada dessa, você já fica ali tentando imaginar. Para codificar, o negócio também é, é complexo, né? É, então...
1: O com na época, antes, antes do mundo de programação reativa, era mais complexo ainda porque as, instru as construções que a linguagem provia, né, como eu falei da Compatible Feature, é, não eram tão boas, eram bem limitadas. Depois foi evoluindo até, né? E depois também trouxeram esse mundo de programação reativa para dentro da especificação Java, né? É, mas quando veio esse mundo de, de fato de programação reativa, RxJava, WebFlux, aí ficou melhor, né? ficou mais fácil, mas ainda assim é bastante complexo para os desenvolvedores mais júniores, mais plenos, que estão vindo de um, de um paradigma totalmente estruturado ali, né, até é, orientado ao objeto, mas sem envolver esse mundo reativo, é bastante complexo para eles. Tem uma certa curva de aprendizado. E, e outra, e fora que é muito. É, abre muita margem para a memory leak, abre muita margem para códigos. Não bem elaborados, que acabam bloqueando a thread, então você prejudica toda a performance do event loop, do Nery, né? É, abre muita margem para problema, tá? Então, tipo, para você adotar uma tecnologia como essa hoje, né, Tem que o que eu recomendo? Né? Ter maturidade, ter um time bastante senior, que entende da parada, e mesmo assim é complexo, tá? E mesmo assim você precisa desativar um monte de coisa, como por exemplo o New Relic. Você precisa desativar o New Relic, o Agents do New Relic, quando você está usando a programação reativa, porque senão a instrumentação dele é tão pesada em cima das milhares de, de classes anônimas que é construído ali por funções, né, por, por tudo aquilo, que acaba adicionando um baita overhead de, de garbage collector por conta das classes do overhead que o New Relic adiciona em cima de tudo isso da programação reativa. Né? Então, cara, vai, você vai numa uma assim muito complexa, muito baixo nível, e é por isso que empresas como Netflix, por exemplo, está cada vez mais saindo disso e deixando só para casos específicos, que é aonde realmente brilha, né? que é ali no uso para streams, por exemplo. O né? que, que seria streams? É um fluxo contínuo de dados. Né? De repente, você observar de uma fonte a é, um certo dado. Então, por exemplo, lá, eu tô lendo de um S3 um vídeo da Full Cycle que tem, sei lá, 1 um tera, é, que é, que, sei lá, nem, vai, 100 gigas, que tem 100 gigas aí, só que você não vai ler 100 gigas, colocar em memória, para depois fazer alguma coisa em cima, você vai ler em chunks, você vai ler de pouco em pouco. Então, é, esse pouco em pouco, pouco em pouco, que a gente chama de um fluxo, né, é, abre aspas, infinito de dados, né, a gente sabe que é finito aqui, vai vai acabar, mas é, para esse cenário, onde você tem vários fluxos de dados entrando pra uma fonte, que você opera em cima dele, joga para outra fonte, depois recupera de novo, pra isso faz bastante sentido o uso de programação reativa, né? porque é aí onde vai brilhar, mas se você não tem uma dor dessa, se a sua dor é só pra throughput é... não recomendo aí eu recomendo utilize uma outra linguagem, se você quiser construir um gate, por exemplo, pode utilizar uma, um Go da vida, que você vai ter uma performance muito boa, sofrendo muito menos é... a não ser quando venha de fato o projectil 1 que daí a gente vai falar sobre ele, que daí sim é uma implementação, né, de abre aspas, coroutines no mundo Java, e aí sim vai ficar pau a pau com o Go, hein?
0: Show. Agora, cara, uh, antes da gente entrar nisso, eu só queria que você desse um 360 rápido aí, Tá? porque a gente a nossa ideia aqui também é falar de Java moderno e a gente acabou falando apenas indiretamente sobre Spring, Spring Boot, etc. Dá uma visão geral, tá, de dois minutos sobre o ecossistema do Spring para daí a gente ir para essa parte de corrotinas e concorrência estruturada.
1: Tá bom, eu vou falar sobre o ecossistema do Spring e também sobre os dos concorrentes que pô tá cada vez mais ganhando força, né? Que faz parte um pouco desse, desse lance de Java... Faz parte da vida do Java moderno também, eu acho, né? É, mas por muitos anos... É, acho que se não me engano, o Spring começou em 2003... Né, meados de 2003, 2004... Com o Rod... E... Ele foi assim, um framework que nasceu para ser enxuto... Né, para resolver a dor que era, antigamente, trabalhar com EJBs da vida... É, ele começou como um framework enxuto... Né, resolvendo transações né, de, de banco de dados... É, resolvendo a parte de containers, né? containers mais enxutos, é... e começou a ganhar cada vez mais força. Né? Hoje, sem dúvida alguma, é o framework mais utilizado no Java. Né? Depois que veio com a onda Spring Boot, então, que simplificou muito a configuração, é... acho que assim, fez um baita boost né? Na... no uso do... do framework no mundo Java. É... E esse framework, ele... Hoje ele está tão grande e tem tantos contribuidores que acho que é difícil você achar alguma, alguma ferramenta que não tenha algum tipo de integração oficial do Spring Boot em cima, sabe? Tipo, pô, qualquer uma, né? Até das mais bestas, assim, das mais utilizadas, Kafka, é, os genes bancos de dados, assim, tudo tem uma implementação, um starter do Spring que vai facilitar a tua autoconfiguração e que vai facilitar a integração da sua aplicação com essa parada, né, então, é, acho que hoje é, o Spring continua sendo cada vez mais usado, né? o framework está indo muito para uma linha que nasceu com os concorrentes, que veio junto com, tanto com o Quarkus, quanto com o Micronaut, que é uma linha de compile ahead of time, né? para poder otimizar o startup time da aplicação, né? então, o que, que é isso? O, o Quarkus e o Micronaut né, vieram muito forte, trazendo essa essa principal característica para o ecossistema que é, pô, ao invés de eu na hora de executar a aplicação começar a, a, a montar o grafo de dependências começar a resolver a injeção de dependência né começar a, a, a criar coisas, reflections mágicas que aumentam o startup da aplicação o Quarkus e o Micronaut eles enxergaram que tinha que fazer isso na hora de compilar a sua aplicação né? então por isso que chama de ahead of time é, e outras otimizações também, né? É não, não só isso de dependência, mas na hora de você gerar o build, né? Gerar o seu jarzinho, ele já vai levar um tempo extra para começar a montar toda essa parte de grafos, de dependência, etc, para já deixar pré pronto para o momento que você vai executar a sua aplicação. Aí na hora de executar é quase um é, é quase uma uma execução instantânea, né? Não chega a ser instantâneo é, porque tem todo o momento da JVM, etc., mas da aplicação passa a ser quase instantâneo, porque não gasta-se tanto tempo com magias de reflection. Né? Isso
0: pra container é fantástico, né, cara? De forma geral. Não, é, fantástico. É fantástico, é fantástico.
1: É, mas é até curioso, cara, porque eu. Pô, aqui no Mercado Livre a gente tem grandes equipes que usam Java, né? Lá no Fury usa é bastante Java. E uma vez eu tava levando uma iniciativa dessa, de tipo, pô, vamos tentar, pô... Tentar trazer o Graal, né, a Substrato VM, tentar trazer esse lance de imagens nativa aqui pro nosso mundo. E aí teve umas pessoas que comentaram, ah, mas, pô, será que faz sentido mesmo? É, as nossas aplicações, elas são aplicações de mais alta duração, é uma aplicação de longa vida. Eu falei, mas, pô, longa vida, né, às vezes tem aplicação que dura, sei lá, um dia, né? Mas mesmo assim, hoje, um dia já é considerado até uma longa vida, né? Então, é, entendeu-se que tá tudo bem a gente levar 40 segundos para iniciar uma aplicação, é, já que ela vai durar um, dois, três dias aí. Não, no, 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 na soma, né? no final, das contas, na, na ponderação ali não vai ser tão danoso, né? É, é até curioso, mas tipo... Ela veio justamente para resolver isso, né? Você melhorar o tabela da aplicação, para você poder também usar em Lambdas, para você usar em vários outros cenários que também começaram a emergir na comunidade, né? É,
0: porque com lambda já faz diferença, né? Você vai trabalhar com essa parada, diferença. aí já não tem jeito, né? Aí é deal breaker se você demorar um minuto para subir uma aplicação, né? Aí já faz total tem
1: diferença. Jeito, né? E, cara, eu tenho na, na startup, né, que eu pô, tive a oportunidade de usar, lá eu testo tudo, né? Eu construí com o Quarkus uma aplicação é, simples para meio que fazer notificação de usuário, né? Então, notificação por e-mail, por push, por SMS, ela, é, ela basicamente consome de um tópico de um SQS e integra com outros players que, de fato, enviam essa comunicação, né? E eu falei, pô, vamos ver quão maduro está o tal Quarkus com imagem nativa, né? É... E vamos ver qual que é o benchmark, né? Qual que é a performance? Você se perde muito para as outras lambdas em Node que eu tenho. E fiz, subi e funciona que é uma beleza, cara. É, a performance assim de você subir a aplicação Java ali, essa VM, né, enxuta, é, tá pau a pau com outras linguagens, com, com Node, com Go, é, não senti tanta diferença, né? Só que claro, é, é uma aplicação bem mais limitada, justamente por não poder usar outras coisas como Reflection, mas funciona que é uma beleza. É... Ah, e só agora... de curiosidade, ah. só, só um título de curiosidade, eu tenho alguns amigos que trabalham na AWS e eles utilizam Java, o Java, bom e velho Javão em Lambda lá, né? só que eles usam a, a imagem, a versão da, do Java deles, né? que agora até fugiu o nome. É, já já eu procuro para não ficar sem, sem saberem, mas eles usam a, a, a Java deles, e... só que eles usam aquela feature, né, que foi por isso que até que criaram, a feature de você ter uma, uma Lambda já meio que pré-aquecida, né, ele meio que fazer um cache da JVM para você utilizar depois e não ter que ter esse warm-up time tão pesado para Lambda, né, então eles acabaram resolvendo, mas a própria Amazon utiliza bastante Java lá com
0: Lambdas, cara. Que show. Agora, a gente estava falando do Spring, Spring Boot, essas paradas todas, a gente não consegue esses tipos de coisas. O que, que tem tanto no Spring? Porque tem, uh, quem não conhece, olha ali, tem o tal do Spring Boot, beleza. Aí tem uma parada lá de Spring Cloud, aí Spring Data, Spring isso, Spring... O, o, dá uma resumida para a gente.
1: Vamos lá. É, o ecossistema do Spring começou com o Spring Framework, né? Ele, que ainda existe, ele é a base do framework, é, onde tem implementações, né, todas essas SDKs que eu comentei, está tudo dentro desse ecossistema do framework. Né? É, depois disso, ah, e dentro do framework que tem algumas variações, como por exemplo ah, o Spring Data, que é, é, é uma parte focada em camadas de persistência. Né? Então você tem o framework, você tem o Spring Data, dentro do Spring Data você tem o Data JPA que é a especificação do Java, Data Elasticsearch, é, Data Mongo, por exemplo. Você tem dentro do, do Data várias outras implementações para N serviços diferentes. É, dentro do Spring Framework, você tem o Spring Security, né, que é todo o mundo de segurança, né, de autenticação, integração com o Office Service, integrações manuais com o JWT, é, sessão... Tudo para resolver esse problema de segurança, de autenticação e autorização dentro da aplicação. É, a gente tem Spring Batch, que é uma versão mais enxuta para você trabalhar com processamento em batch. Você tem Spring CLI, né? Existem milhares. Dentro desses, que foram os originais, é, veio uma outra perninha que é o Spring Boot, que eu comentei, que é como pegar todo esse ecossistema Spring e fazer eles serem mais fáceis de ser configuráveis, né? Porque até então cada um desses componentes é, demanda muita coisa para você configurar ele, né? Em Java. então ah, vou dar te um exemplo: Spring Data JPA, você precisa configurar um data source, aí depois você precisa configurar é, a implementação ali do do JPA. É, você precisa configurar a, o persistence context, né? Você precisa configurar algumas outras coisas que fazendo na mão é chatinho, né? Aí com o Spring Boot você só coloca no YAML da vida as configurações que você quer e aí essas abstrações que a gente chama de starters, elas fazem essas autoconfigurações grosseiras para gente que tornou o ecossistema muito mais fácil e enxuto. Depois disso veio aquela onda da Netflix OSS, né? Que é aquele mundo de é como é que chamava, de Service, service Hash, do né? Eurica, Service Discovery, service discovery é, o Eurica, veio o Zoo, né? veio o Ribbon, que é para fazer a é, integração né? do, do, do FEM, que é o client HCP deles, com o Service Discovery. Né? Veio todo esse mundo do, da, da Netflix, que ficou muito famoso na internet, todo mundo queria usar, e obviamente que dentro do ecossistema do Spring a gente precisava ter um suporte para isso, né? E aí veio essa perna do Spring Cloud, né? Que eram as implementações e starters de autoconfigurações de tudo isso e outras coisas também, né? Tudo isso e mais, né? Tudo isso e mais é, do Netflix OSS e outras é, ferramentas com essa era cloud é, para dentro do ecossistema, né? E aí vai e aí vai indo, né? Tipo, então, tem o Spring Cloud AWS, né, que é outros starters e configurações específicas da AWS, Spring Cloud GCP, também dentro do Cloud tem várias outras implementações, né? e, e o ecossistema é gigante, cara, é aquilo que eu te falei, para tudo que você pode imaginar, a gente tem algo nativo, e com a segurança de ter uma grande empresa, como a Pivotal né, e a VMware, por detrás, é, implementando esses caras.
0: Show, e cara, para gente já indo para o final, Explica pra gente esse futuro aí falando de, de corrotinas, né? E concorrência estruturada. Pra quem tá pensando em começar com Java depois desse nosso bate-papo, por onde que começa? E pra quem já programa, né? O que que a pessoa tem que ficar ligado pra ela se atualizar, né? Pra conseguir programar, que nem você programa aí emitindo 3 milhões de nota fiscal.
1: Vamos lá. Java moderno, né? É, por muito tempo a gente ficou no Java 8, que eu comentei lá, que foi a onda das lambdas, Functional Interfaces, né? Ficou meio parado. Até que o, o pessoal, né, da, do, do, da Oracle, né? O pessoal da que cuida ali do, do Java mesmo, é, começou a implementar as releases a cada seis meses. Aí, cara, aí veio um outro mundo de, de Java com features e features e features sendo cada vez mais lançadas. É, e onde que a gente está hoje, né? No Java moderno. Pô, no Java moderno, a gente já tem é, record classes, né? Que são classes imutáveis, cujo getter já é implementado por padrão, a gente não precisa se preocupar com isso, equals e hash code. O record é basicamente as implementações de um value object, por exemplo, né? É muito mais enxuto, é, pra gente ficar manipulando classes sem você ter que fazer todas as implementações à mão aquele monte de pojo, né? aquele monte de getter, setter Isso tudo de maneira muito mais simplificada. O Java Moderno, ele já conta com pattern matching né, então pô, pegou o switch expression e ficou e tornou ele muito mais poderoso é, a ponto de a gente ter pattern matching em cima dele, né, então é, pattern match com instance off ah, se esse objeto aqui, que pode ser o tipo a ele for também do tipo B, se ele for do tipo C, faz alguma coisa, um monte
0: de linguagem hoje em dia o trabalha com isso, é, é, é muito é. poderoso, né, cara?
1: É muito poderoso, não, é absurdamente. É... O Java Moderno, pô, agora tá contando com text blocks, né, então, pô, também não tinha, esse assim, dia que ficar concatenando string, né, agora você consegue, é. né, uhum. é, colocar lá um bloco de texto de mais de uma linha, é... Tem, tem um milhão de coisas que estão vindo, mas o que mais brilha os olhos eu acho, da comunidade para o futuro, que vai ser game changer para o Java, é o, o lance do, do projeto Loom e da concorrência estruturada, tá? O projeto Loom, é, se eu não me engano, ele já vai vir como LTS, já vai vir como, como uma feature mesmo, agora em, em setembro, na versão 21 do Java, que é LTS. Eu tô muito ansioso para ver essa release, estou é, muito ansioso para ver como é que vai estar tá a comunidade, o mercado, porque estamos à beira, na minha visão, de, de uma boa revolução aí na, na linguagem Java, tá? O que que é esse tal do projeto Loom? É implementar aquilo que o Go faz, por exemplo, né? Implementar é, coroutines, lá a gente usa o termo virtual threads, né? É, que a gente pega tudo, que aquele, que, tudo aquilo que a gente falou, de complexidade, de programação reativa, e joga fora. A gente não vai mais para daquilo, né, agora a linguagem tá resolvendo pra gente essa parte de, de é, chamadas não bloqueantes e, e pegar o nosso código, entender que ele vai fazer uma chamada não bloqueante, pausar ele ali e depois saber resumir a instrução do nosso código onde tá, sem que a gente tenha que ficar com promises, com é, com features, com observables, com toda essa complexidade de programação reativa, né, então isso sim vai ser um baita Booster para a linguagem, né? E junto dela, tá vindo também a concorrência estruturada. O que, que é isso e por quê, né? É, ter só a capacidade de você trabalhar com a não Bloqueante de maneira fácil e de maneira estrutural, é, não, é, não é só isso que conta. É, eu preciso conseguir operar em cima desse... Consigo, preciso conseguir operar em cima dessas threads virtuais, né, que a gente chama... É, de maneira eficiente e com uma certa organização, né, então vou te dar um exemplo, pô chegou uma requisição e aí eu preciso buscar, vai o... pô. o. vou te dar um exemplo que eu lembrei no, do último podcast que você comentou com o com, com Elton né, é, eu pensei nesse exemplo que eu acho que ia ficar bem legal e bem didático imagina que eu tô trabalhando na Skyscanner ou no decolar.com e eu quero buscar passagens aéreas então eu coloquei lá a data e aí vai chegar uma request no meu servidor, e aí eu preciso buscar em diversos é, em diversas empresas, né? Eu preciso buscar na Latam, na Go, é, XPTO, e aí eu faço essa minha request, abro 40 threads, e para cada uma dessas threads eu vou buscar uma informação. O que, que acontece se uma delas falha? Né? É, eu deveria falhar todas e retornar? eu deveria continuar com a execução e retornar só aquelas que de fato retornaram o valor e a que falhou, eu, eu trato e retorno alguma outra coisa. É, como eu garanto que nenhuma thread dessa que eu spawnei né, vai ficar zumbi, perdida e morta? É, é, é por isso que vem a concorrência estruturada, é para resolver este problema. Né, de eu conseguir é, é, abrir milhares de threads, e conseguir garantir um controle em cima delas, né, se eu quiser pa parar todas a, ao ter um erro, eu consigo é, se eu quiser garantir que todas vão ser mortas depois que eu terminar a minha execução eu consigo, é, se, eu consigo se eu precisar é, é, fazer é, uma linha de raciocínio em cima das threads né? eu também consigo e aí com isso, com concorrência estruturada somado a threads virtuais né? threads, a, a coroutines o ecossistema Java vai dar um um baita boost para o futuro. Né? Quando vier, então, essa, toda essa integração de imagens nativas, né? Graal VM, Substrat, de uma maneira mais é, orgânica e mais é, dentro do ecossistema, aí, meu amigo, aí, o Java vira aí eu boa. quero ver. <risos> <risos> aí você me quebra, hein? Mas aí, meu amigo, você vai ver o novo mundo, viu? Se o Java já domina o mercado, imagina imagina quando eu estiver aí.
0: Show. Agora, pra quem tá começando com Java, gostou de toda essa história e tá pensando em começar na linguagem, por onde que você começa, cara? Fora, obviamente, você não precisa falar. Tem que aprender sintaxe, tem que entender as paradas, mas já vai direto pra um Spring Boot da vida e etc?
1: Cara, é... Eu, o que, que eu sempre recomendo para os novatos aqui, né? É até curioso, mas eu recomendo as mesmas apostilas. Eu até preciso ver se tem atualização delas, tá? Mas eu recomendo as mesmas apostilas que me ajudaram lá no começo e que eu tenho certeza que vai ajudar. FJ21, FJ11, né? Que é da KELum, é, da Acho que é da Casa do Código, na verdade. É, essas apostilas, elas funcionam bem até hoje pro cara que tá querendo aprender Java, sabe? Porque a 11 é focado no Java, então ele vai começar a aprender da sintaxe, vai começar a, 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 a como criar um programinha Java, como configurar ali é, a IDE. É, hoje a gente pô, já usa ideias mais avançadas, né como o IntelliJ, que na época eu acho que nem usava, era Eclipse, é, Eclipse e NetBeans, né, é, mas não tem problema, isso é, isso é o de menos. Mas você começa aprendendo lá a sintaxezinha... É, depois disso eu já iria direto pro, pro Spring Boot cara, é, eu sei que muitos falam, ah, putz, você tem que ter uma fundação forte, né? você tem que pô, dominar todos os algoritmos estrutura de dados e não sei o que e cara, é interessante você estudar esse paralelo, acho que esse, esse fundamento você tem que ter mas pra você gerar valor pra empresa pra grande maioria das empresas, não é com isso é entendendo, pô, como é que eu, eu recebo uma requisição, como é que eu persisto como é que eu devolvo é, como é que eu consigo iterar sobre isso aqui e agregar dado, né? Então, é conseguir usar a linguagem do Java somado com o Spring. É, eu acho que já é um baita começo para quem está querendo entrar na linguagem de cabeça, sabe? Que é essa, dominando o framework, você consegue ser produtivo, você consegue entregar funcionalidades mais rápido, aprender a testar aquilo que você está fazendo com eficiência e eu com certeza vai te ajudar muito é, na jornada aí. E aí depois que você dominar esse beabá, você vai para os tópicos mais avançados aí de concorrência, paralelismo, é, virtual threads que eu comentei, concorrência estruturada e etc.
0: E para quem já programa, tem que ficar de olho aonde?
1: É, novidades?
0: De forma geral, no, eu adoro. sou programador Isso. Java, no que, que eu tenho que ficar de olho hoje? Provavelmente é, nessa nova release que vai sair do Java, o que mais que eu tenho que ficar?
1: Cara, eu eu acompanho muito os os Java's é... como é que chama? Eu acompanho muito os Java's Champions na, na internet. Né? A gente tem bons brasileiros Java's Champions, né? eles eles sempre compartilham as novidades do mundo. É, eu vejo as novidades muito no Twitter. Tá? eu montei uma listinha lá no Twitter é, que, que traz as, as novidades do mundo tecnologia e tem muitos Java Champions lá e eu sempre acompanho por lá porque eles sempre postam as novidades quando tem é, além disso, existem existe podcasts né? Java, o Java Insider, por exemplo é um podcast muito legal que você vai ver que também é de um Java Champion né? é, e lá você vê tudo de moderno do Java e outros cases é, acompanhar logicamente né, o, o, próprio, o próprio site o é, que mais? acho que é isso cara, acho que na verdade são as fontes mais, mais importantes de você estar tá, tá acompanhando assim, do
0: antenado do mundo né? show show, show, show galera pessoal ah, ficou longo esse podcast, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa tá? espero realmente que você tenha gostado soak mega prazer em ter você aqui, compartilhar tanto a sua história, quanto toda essa parada técnica aí que você falou do Java. Grande abraço aí, dá um tchau aí obrigado. pro povo pra gente finalizar.
1: Pô, povo, audiência, obrigado pela, por estarem acompanhando até agora, se você tá aqui até agora, pô, guerreiro de verdade, é, entramos bastante no técnico, acho que são coisas que vocês podem ficar perdidos no começo, mas depois que vocês dominarem, vai, vai dar um grau na carreira de vocês. É, obrigado pô, pela, pela participação novamente, Wesley. Que, que sensacional que estamos podcast estou adorando ver. É, e bom, quem quiser contato aí, quem quiser tirar dúvida, fique à vontade de me procurar lá no Instagram, arroba é, deploy underline sexta ou no LinkedIn também. Mas normalmente no Instagram eu respondo muito mais rápido. E estamos aí. Né, no que precisar, estamos aí.
0: Show de bola, galera! Um grande abraço aí para todo mundo e até o nosso próximo episódio aqui do nosso podcast o ponto 10 esse podcast foi produzido pela full cycle escale sua carreira em tecnologia acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos